0: Quiero invitarle a que usted tome la palabra de Dios Si usted lo trajo en su celular o trajo su Biblia Tómela por ahí, vamos al libro de Mateo Hay algo pequeño que quiero compartir con usted esta mañana En Mateo 13, eh, capítulo
1: 13, versículo 45 Vamos a leer ahí Dice el versículo 45 El reino de los cielos se parece a un comerciante que
0: andaba buscando que andaba buscando? ¿Qué buscaba el comerciante? Yo creo que es que todavía ustedes están buscando el versículo Está bien Pero creo que aquí en la pantalla lo vamos a ver también Perlas finas, así es Versículo 46 Y de entonces cuando encontró una de gran valor Fue y vendió todo lo que tenía y la compró Señor esta mañana oramos para que tú hables a nuestros corazones y nos hagas ver el gran valor de cosas que le hemos perdido el sentido que hemos perdido de vista habla a nuestros corazones guíanos para entender tu palabra esta mañana y gracias por estar en comunidad y en familia el día de hoy amén yo creo que nosotros vivimos en un mundo donde las cosas valiosas son relativas. Lo que para usted es valioso, posiblemente para mí no es valioso. Hay cosas que para cada uno de nosotros tienen valores distintos. Yo el día de hoy traje una, una servilleta. ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar por una servilleta?
1: Para usted posiblemente no tenga ningún valor. Pero para, para un botones de un hotel
0: en Japón en 1922 tenía muchísimo valor. Porque resulta que Albert Einstein escribió en una servilleta la fórmula de la felicidad. Y el día que ese botones llega y toca la puerta de Albert Einstein, él no tenía cómo darle una propina. Y por cultura los japoneses tampoco reciben propinas. Y él insistió y dijo. Bueno entonces aunque sea déjeme darle esta servilleta Le dio esa servilleta con una fórmula Con algo escrito ahí Y le dijo tal vez hoy no tenga mucho valor Pero dentro de unos años esto te va a ser muy rico ¿Y ¿Adivinen qué? No lo adivinen Así fue Y yo creo que
1: hay muchas cosas que para algunos tienen valor Para otros no Ahora esa servilleta en el 2017 se
0: vendió por un valor De 7 millones de dólares ¿Qué le parece? Y de pronto usted hubiera visto esa servilleta por ahí Y para usted no hubiera tenido ningún valor, valor No hubiera sido nada importante Ahora yo quiero que usted vuelva a la historia conmigo Que acabamos de leer Porque habla de algo esta historia que es de muchísimo valor, de sumo valor No sé si me ayudan ahí con las presentaciones Para que podamos ir viendo las fotografías que vamos a mostrar ahorita
1: Así que esta mañana me gustaría preguntarle a usted ¿Qué valor tiene para usted la salvación? ¿Qué valor tiene para usted la salvación? ¿Usted se siente una persona dichosa? ¿Se siente usted una persona privilegiada, con una gran oportunidad de poseer ese regalo en su vida? ¿O ya lo dio por sentado,
0: ya no, 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 no tiene ningún significado más allá del que nosotros somos conscientes? ¿Se alegra usted, tiene esa, esa alegría, ese gozo de la salvación? ¿Recuerdan esa, ese pasaje de David? Cuando él, él llora y clama y dice Señor devuélveme el gozo de tu salvación Será que esta mañana alguno de nosotros tendrá que decirle Señor devuélveme el gozo de tu salvación ¿Qué valor tiene para nosotros la salvación? Y mi deseo esta mañana es que podamos estudiar esta historia, esta parábola Y podamos aprender algunas cosas importantes Y que podamos ver que la salvación es un tesoro muy valioso es un tesoro muy valioso y quiero que usted se sienta como, como alguien que de verdad tiene algo muy valioso Alguien que de verdad tiene un tesoro, alguien que de verdad encontró algo de muchísimo valor En esa historia que acabamos de leer lo primero que usted y yo encontramos al leer es un personaje ¿Y ese personaje quién es? El reino de los cielos es parecido a un que decía el verso a un mercader. Yo quiero que usted participe conmigo esta mañana. Un hombre que negociaba perlas, un mercader. Él sale al mercado, él tiene conocimiento de lo que está buscando porque dice que está buscando una perla de gran valor. Él no es una persona a la que se le puede engañar con algo falso, con algo que no es de valor. Realmente él sabe lo que está haciendo y sale al mercado a buscar, ve una y dice, no, esta no es. Y sigue buscando, ve las diferentes en el mercado, uh, opciones que hay, pero dice, no, 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 no la encuentro todavía. Vemos que es un hombre que tiene conocimiento. Él sabe negociar y la sale a buscar a un lugar y dice ese, esa historia que al fin la pudo encontrar.
1: Sale a buscarla y la encuentra. Yo no sé si a usted se le parece a alguien ese mercader. Pero
0: la palabra de Dios nos dice que Jesús vino a este mundo a buscar qué, A buscar lo que se perdió Jesús vino al mundo dice Lucas 19 10 Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Y no solamente esta parábola nos habla de cómo, cómo Jesús está buscando algo que se había perdido Sino que usted y yo hemos escuchado hablar del hijo pródigo Hemos escuchado hablar de la oveja perdida, hemos escuchado hablar de la moneda que se perdió Entonces nos damos cuenta que realmente Jesús está buscando algo que se perdió y que tiene un gran valor Y nos damos cuenta que no somos nosotros quienes lo estamos buscando a Él Porque a veces decimos voy a ir a la iglesia porque voy a ir a buscar al Señor pero realmente Dios es quien te está trayendo con cuerdas de amor Porque Él fue el que salió a buscarte Él es el que entregó todo Dice Romanos 5.8 más Dios muestra su gran amor para nosotros Que aún nosotros siendo pecadores Cristo murió ¿Por quién? Por mí, por usted Aún siendo nosotros lo que somos Y dice Timoteo 1.15 Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y me identifico con eso. Yo no sé si usted se identifica con esto que decía el apóstol. Él vino a buscar a los que se habían perdido, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Ningún sacrificio es demasiado grande para obtener algo de gran valor, ¿sí o no? Cuando usted sale al supermercado, sale a la tienda, ve una ropa que le gustó mucho, ve un, una casa, un carro y usted dice yo quiero eso ¿Qué hacemos nosotros? Los muchachos que fueron al campamento, que tenían ganas de ir a ese campamento Vendieron, tal vez algunos de ellos nunca habían vendido nada en su vida pero estaban haciendo muchas cosas Sacrificios para obtener algo que era de gran valor para ellos Ningún sacrificio es demasiado grande para obtener algo que es de valor para nosotros Y saben qué hizo ese mercader, encontró la perla y cuando la vio ¿qué hizo la compró Dijo yo tengo que dar lo que sea necesario porque esta perla tiene que ser mía No la compró
1: con plata este mercader, no la compró con oro, la compró con su sangre <risa> No hay
0: un precio demasiado grande para pagar por algo que es de mucho valor
1: y Jesús entregó todo en una cruz por esa perla ya que estoy hablando de las perlas entonces ¿Qué significado tienen las perlas? ¿Cuál es ese
0: tesoro? porque la lección más bella que usted y yo vamos a sacar de esta historia
1: es el uso que Jesús hizo de esa perla. ¿Por qué Jesús habrá usado esa comparación?
0: Porque no es simplemente porque se le ocurrió contar una historia bonita que esa parábola, esa historia está ahí. Él decidió escoger esta parábola por una razón específica. Y yo no sé si esta mañana usted se considera una perla, pero déjeme decirle que usted... Es esa perla Nosotros como iglesia Somos esa perla De gran valor De gran precio Algunos yo los veo como una cara de joyita verdad Esas joyitas pero Pero son perlas también Dígale al hermano que está a la par Hermano usted tiene cara de joya Vamos a anotar algunas cosas importantes de, la, de las joyas De las perlas una perla es una joya, por eso es que muchos de nosotros somos unas joyitas verdad, con nuestro carácter, nuestras cosas, eh, nuestras dificultades Pero somos perlas, somos unas joyas preciosas del Señor eh, Hay perlas que son demasiado caras, hay perlas que pueden costar millones de dólares Y vamos a ver una imagen de la perla más grande del mundo que pesa 34 kilos esa que ustedes tienen ahí Tiene forma de perla No verdad Porque nosotros estamos acostumbrados A verlas circulares Y específicamente en forma de joya Pero las perlas más caras del mundo Son extrañas Son raras No tienen la forma que todos pensamos que tienen Y esta es la perla más grande del mundo Que se ha encontrado Que tiene un peso de 34 kilos De hecho ahí se ve la pesa verdad 30 centímetros de ancho 67 centímetros de largo, y el valor aproximado ahorita es de 40 millones de dólares. Eso vale esa perla, ¿ven qué interesante? Ahora vamos a ver otra perla, porque esa otra perla sí tiene calidad de joya. ¿La ven ahí? Eso es solamente eh, un ejemplo, porque la verdadera perla no, no está en una foto, es la perla que Cleopatra. Si alguien aquí sabe de joyas, probablemente lo habrá escuchado. Que está valorada en 25 millones de dólares Usted sabe que las perlas y las joyas están ligadas al lujo A la exclusividad A la exclusividad Y en el antiguo eh, tiempo de la historia Se usaban para adornar las, Los collares y las joyas de los reyes y en el Antiguo Testamento podemos ver que se usaban para eso, para que los reyes se adornaran. No sé si eso usted le va hablando de algo, yo creo que a todos ya nos va hablando de algo. Las perlas preciosas más caras del mundo son minerales que se encuentran en la tierra como el oro o la plata, se encuentran en la tierra. Pero la diferencia de esta joya que es una perla es que ella no se encuentra en la tierra. Se encuentra dentro de un animal que conocemos como una ostra, que conocemos como eh, como un molusco en el mar. Ahí lo pueden ver en esta imagen. Y yo quiero que usted preste atención a esto. Porque cómo se forman las perlas, es lo que deberíamos de preguntarnos ahorita, hablando de las perlas. ¿Por qué, ¿Por qué Jesús habría escogido esas perlas? ¿Por qué ese mensaje está ahí? Vamos entonces a entender por qué. ¿Por qué las perlas? Resulta que las perlas salen de las ostras Que están ahí que podemos ver ese proceso comienza cuando dentro de la ostra Se mete una basura Dentro de la ostra se mete un grano de arena Se mete un organismo no identificado Y entonces al entrar dentro de la, de la concha De la ostra comienza a lastimar a la ostra por dentro comienza a dañar los tejidos y saben cómo reacciona la ostra comienza a reaccionar cubriendo esa basurilla comienza a reaccionar abrazando y recubriendo eh, ese grano de arena con algo que nosotros conocemos que es el nácar la recubre, la cubre para protegerse lo que hace es que la abraza por decirlo de alguna manera y de a los siete años, ocho años de proceso, de sufrimiento y de, y de estar cubriendo esa, esa basura que entró en la ostra, se forman esas perlas preciosas. ¿Está hablando el Señor esta mañana? Así se forman las perlas preciosas. De cada 20 ostras, puede ser que solo una o dos tengan el valor de una joya, que se puedan usar para, para una joya. Esa arena... Esa suciedad que, que no tenía nada de valor Esa basurilla que se metió ahí Que no tenía nada de valor Se convierte en algo muy valioso En algo muy precioso ¿Y saben qué? No hizo nada para ser valiosa No hizo nada para merecer ese valor Que ahora tiene ¿Sabe
1: quién hizo todo? La ostra Nosotros no somos perlas, no se crea mucho verdad No somos perlas Pero de la misma manera Nosotros somos esa arena Somos esa
0: basurilla Somos ese organismo que se metió ahí Que comienza a lastimar a la ostra Que comienza a hacerla sufrir Con
1: el pecado Somos esa, esa basurilla que está sentenciada a muerte Lastimamos a Jesús,
0: desobedecemos, lo entristecemos, pero Isaías 53:3 dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fuimos menospreciado y no lo estimamos. Somos esa basurilla que se mete dentro de la ostra, pero ¿saben qué? Cristo nos tocó. Nos abrazó, nos envolvió y por un proceso nos hizo convertirnos en perlas preciosas. Y luego este mercader llamado Jesús viene a buscar esa perla que ya está lista para adornar las joyas del Rey. Cristo nos tocó, comenzó a, a obrar en nosotros, comenzó a cubrirnos con su perdón, a lavarnos con su sangre de nuestros pecados. Nos llenó de su amor, de su justicia, de su santidad. Gálatas 4.19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Qué linda historia está escrita ahí. Y ahora entendemos mejor por qué Jesús escogió esta ilustración.
1: Interesante, ¿verdad? No hay nada más bello, no hay nada más valioso Dígaselo a la persona que está a la par que usted
0: No hay nada más valioso vamos pero dígalo con ánimo esta mañana Porque usted tiene que salir de aquí sabiendo el gran valor que usted tiene No hay nada más valioso que usted Usted es una perla preciosa del Señor Usted es una perla de gran valor Tal vez viniste esta mañana sintiéndote despreciado, pecador, sintiéndote que sos una basura en este mundo. Pero Jesús está listo para abrazarte, para perdonarte, para darte la confianza que necesitas, restaurarte, levantarte y convertirte en una perla preciosa. Amén. Hay algo más que
1: determina el valor de una joya. Y es el reflejo. Cuando usted agarra una joya, al usted verla
0: brillar, muchos dicen, ah, sí, esta es de gran valor. Esta sí tiene un gran valor. Los diamantes, todos, todos saben lo que es un diamante, ¿verdad? Brillan mucho. La luz se refleja por ellas y tienen un centelleo muy, muy bonito de luz y, y hay dos cosas acerca de la luz que se refleja en una perla distinta a los demás diamantes las distingue de las demás y es que bueno la perla sí refleja la luz pero no solo la refleja sino que absorbe la luz a diferencia de las demás joyas que solo reflejan la luz una perla verdadera y de gran precio absorbe la luz y su reflejo cuando usted la ve parece que viene de adentro de ella usted agarra una perla y parece que de dentro de ella es que viene la luz pero solo está reflejando la luz Cristo dijo que usted y yo somos la luz del mundo Jesús dijo que nosotros reflejamos a Cristo al mundo pero no somos cristianos que solo reflejamos Sino que la luz de Cristo viene de dentro de nosotros porque nosotros absorbemos esa luz Y por eso nosotros la reflejamos La luz de Cristo sale de usted porque usted es una perla preciosa y de gran valor No es una perla falsa, es una perla verdadera Y usted absorbe la luz de Cristo y refleja la luz de Cristo hacia un mundo que lo necesita ver la diferencia entre una perla verdadera y una falsa es esa luz que refleja. Su luz no solo es blanca y es la segunda cosa. No solo refleja una, una luz blanca. Refleja una luz como un arco iris y hacia todas direcciones, de todos colores. ¿Saben por qué? Porque la, la gracia de Dios es multiforme. Es de diferentes formas, colores y hacia todas direcciones. Así es la luz de Cristo en cada uno de nosotros. Por eso cada uno de nosotros tiene dones diferentes. Cada uno de nosotros tiene una vida en la que puede reflejar a Cristo de una manera diferente. Pero lo reflejamos como una luz que sale desde dentro de nosotros hacia todas partes. No solo una
1: luz blanca, sino de todos colores. Tu vida le da color y brillo a este mundo. Cuando se abre una ostra. Resulta que por dentro
0: ellas son negras, oscuras y uh, a no le gusta esa textura babosa que tienen dentro. Pero cuando se abre es, es oscuro, es sucio, pareciera que, que no es nada lindo. De hecho, lo único bonito de una ostra es la perla que está dentro. Fuera de ahí no tiene nada, nada atractivo, nada bonito. Pero lo que está dentro, lo que se encuentra de adentro, es bellísimo y está dando luz y está dando brillo y así es la iglesia de Cristo en este mundo El mundo está oscuro pero dentro de ese mundo oscuro hay una luz que brilla que da color y vida a este mundo Y son esas perlas preciosas que usted tiene sentado
1: al lado Vuelva a ver a la persona a la par y dígale sos una perla preciosa que das luz al mundo Amén. Así es como Cristo ve a la iglesia. Así es
0: como Cristo te ve a ti. Como una luz para este mundo. Y saben que es lo más lindo. Esta historia comienza diciendo:
1: Así es el reino de los cielos. Hay algo importante en esto. Un día vendrá el mercader buscando esa joya. Esa perla preciosa. Dice Juan
0: 14.3 Si me fuere es para preparar un lugar. Vendré otra vez y os tomaré para mí mismo. Para que donde yo
1: estoy vosotros también estéis. Yo quiero que usted cierre sus ojos un momento ahí. Como
0: dije anteriormente yo no sé si usted se siente como una perla de gran valor. O ha sentido que perdió su valor Pero esta mañana estoy aquí para recordarle el valor que usted tiene en Cristo El valor, el precio que se pagó como dije No con oro, no con plata, ni con nada de este mundo Sino con una sangre
1: preciosa Que eso no tiene valor que se pueda calcular Si te sientes sin valor, sin luz
0: Y a lo mejor nunca has hecho esta oración Quiero que usted repita esta oración conmigo. Padre, esta mañana, hoy quiero entregarte mi vida, mi corazón. Si usted esta mañana hoy necesita reconciliarse con el Señor, dígale Padre, hoy reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Hoy quiero entregarte mi
1: vida para que tú pongas en mí el valor que tú has decidido que yo tenga. No El
0: valor que muestra este mundo no el Valor con el que me mide este mundo sino Con el valor De esa sangre en esa cruz y te acepto Como mi salvador Amén. Si usted hizo esta oración bienvenido a La familia de Cristo Y al final de esta reunión usted se puede Acercar allá en la parte de atrás y le Vamos a recibir y queremos conocerle y Queremos saber quienes hicieron esta oración de fe? Usted, que ya es parte del cuerpo de Cristo y de la familia de Cristo, yo quiero recordarle que usted es una luz que tiene que brillar en este mundo. Pasamos domingo a domingo llegando a estas reuniones y se nos olvida que tenemos un vecino, un familiar que aún no conoce a Cristo. Y usted es una perla que debe la luz y color a este mundo. Y quiero motivarlo. Para que en estos próximos domingos Lo que resta del año o el tiempo que venga Usted sea intencional Y pueda reflejar su luz A alguien más Eso es todo Reflejar la luz de Cristo Que está en usted A alguien más porque usted es una perla preciosa Todos quieren lo que usted tiene Todos dicen algo tiene diferente Lo escucho hablar diferente eh, eh, Algo, algo, algo tiene Y es el Espíritu Santo En usted Reflejándose en esa luz Póngase de pie un momento Ahí donde está Un día Cristo volverá Y vamos a ser uno solo Todos juntos vamos a ser esa perla De gran precio Que Jesús estaba buscando Deja que el Señor Siga trabajando Si te sientes en la oscuridad Metido dentro de una ostra algo ahí mucha presión Muchos golpes, muchas heridas No te preocupes Que el Señor está haciendo su obra En vos y convirtiéndote En esa obra perfecta El que comenzó la obra es fiel Para terminarla Cierra sus ojos ahí un momento Dígale Señor gracias Por verme con esos ojos Gracias Por pagar ese precio en esa cruz Te amo Señor Gracias porque no te importó mi condición No te importa cómo soy Solo quieres verme transformado Solo quieres verme tomar decisiones diferentes Dejarme controlar por tu Espíritu Santo Señor Yo quiero ser esa perla preciosa Quiero entregarme en las manos En las manos de ese mercader Que está buscando esa joya Para adornar los collares del Rey Padre esta mañana yo bendigo a estos hombres y mujeres que vinieron esta mañana A los que entienden y a los que no entienden que son joyas preciosas y especiales para ti Que esta semana tu luz brille a través de ellos Que esta semana tu luz les muestre el camino por el cual deben de seguir Que esta semana tú les des las estrategias les muestres el camino Señor para ser productivos, para ser de bendición, para ser personas sabias y llenas de tu presencia.